0: Caralho. Alex tá, tá tomando Preca. banho. O Alex foi tomar banho agora. Direto
1: pro banheiro. Não, eu tava. Eu tô lavando aqui o. Eu tô lavando aqui o. Véi, que moleque é uma... Tô Lavando pilão o um negócio pilão. O Red
2: é sem assim, fio, né, Alex?
1: É, sem fio, eu acho. <risos>
0: Essa
2: experiência já andar na cabeça. Já...
0: Isso vai entrar pra gravação, tá? Que fique claro que o Alex foi pro banheiro. Poxa, já até. Assim que a gente iniciou a gravação. Olha, ainda tá lavando, já... olha isso <risos> Meu Deus, <risos>
1: velho
0: é, é, Calma aí que eu bebi muita água
1: hoje né? Só um minuto aí.
0: Beleza, beleza Vamos começar então
3: Ciclope Jean Grey
0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Distrito Animado. Agora esse podcast tem um nome. <risos> e é isso aí. Meu nome é Danilo Oliveira.
2: Meu nome é Divino
0: Matheus. Eu sou o Alex Marcos. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Vamos falar hoje sobre um desenho né, que marcou também gerações. Assim como o desenho da semana anterior. Sinto cheiro de almoço quando ouço falar desse desenho. Vamos falar hoje sobre X-Men Evolution.
3: X-Men Evolution, versão brasileira
2: Van Macher. Qual que você prefere, Daniel? A animação X-Men Evolution ou a animação X-Men dos anos 90?
0: Cara, assim, eu falo por mim, né? Então, eu prefiro a dos anos 90, mas é por vários fatores que estão incluídos Inclusive que a gente vai falar nesse episódio Primeiro de todos, eu acho que a canonicidade Se assim eu posso dizer Não sei se eu posso usar essa palavra Mas o canon do X-Men da série dos anos 90, né? É muito mais fiel aos quadrinhos do que a... o X-Men Evolution é, Isso não quer dizer que o X-Men Evolution é uma série ruim Pelo contrário, é uma série muito boa Inclusive, se fosse ruim, não teria episódio aqui no Distrito Animado Mas é isso, eu prefiro a dos anos 90 mais pelo... Pelo fator canônico da série e dos quadrinhos. Mas o X-Men Evolution, cara, tem seus méritos, né? Tem seus méritos e tem uma ambientação diferente, né? E, assim, eu não vejo como ruim, só vejo como diferente. Mas é isso. E você, Divino, o que, que você prefere?
2: Eu vou ser influenciado pela memória afetiva, né? Então, eu vou dizer que eu gosto mais do X-Men Evolution. Mas eu não sou leitor de quadrinho não, tá? Não leio quadrinho, não acompanho a animação mais antiga também. Então, o que eu conheço de X-Men uhum. é os filmes e essa animação aí. Então, eu tenho um certo apego por ela. Vemos
0: aqui também que um cara que realmente é letrado em X-Men, não é isso? Isso. Tá falando de mim? Você, pô, você mesmo. Ah, tá. Tá bom. O cara que sabe tudo.
2: Entendi, não. Realmente eu sei de tudo dos X-Men. Aliás, eu tava até comentando com o Alex, né, no, na última call que a gente fez, que eu não sabia que o poder da vampira era roubar o poder dos outros. Pensava, caraca, a vampira ela toca quando era criança, né? A vampira toca nos outros e os outros tem um ataque, né? E esse é o poder dela, mas... O que é que isso
0: acontece? O poder da vampira é deixar os outros em coma, né? O poder da vampira é deixar em coma.
2: Aí. Eu fui observando esses detalhes quando eu fui rever né? o desenho ali no HBO. Eu notei que o poder dela é roubar os outros. Falei, ah, interessante. O Robert, aliás, que me, é, que me trouxe essa observação aí também.
1: Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. E se ela tocasse em você, Divino? Qual superpoder que ela roubaria de você? Ah, ela ia ficar,
2: tipo assim, cabeçuda, né?
1: <risos> ia ficar era rica, sabe? <risos> não, aí não, né? O
0: bicho é dona das empresas tão bravas. Se ela fosse roubar um superpoder do Divino, ia ser a riqueza. É isso aí. Exatamente. E tu, Danilo, além da asma era mais o quê? Mano, é lei roubar de mim. Primeiro, a asma... <risos> Segundo, dores de cabeça relacionada a dinheiro. <risos> e terceiro, vontade de, de ter dinheiro. Só isso. Existe algum episódio em que a vampira toca
2: em alguém que traz pra ela mais prejuízo que benefício?
0: Na verdade, assim, é, o poder da vampira, ainda mais quando ela é mais jovem, assim, é uma via de mão dupla, né? O poder da vampira é roubar a essência vital de quem ela toca. É, e a essência vital, a gente pode dizer em primeiro lugar, a energia da pessoa. É, ela também rouba todos os Poderes das pessoas, se, se a pessoa tiver Um poder, por exemplo, se for um mutante E além do mais, ela adquire todas as Lembranças que a pessoa teve, então assim Imagina você, digamos que você Tem uma vida assim, você viveu 20 anos Por exemplo, então você tem várias lembranças E aí você absorve mais 20 Anos de lembranças de outra Pessoa totalmente diferente de você, que você Não conhece nada da vida, entendeu? Então é Meio que uma via de mão dupla, ela rouba o poder E fica mais forte, mas também É um, é um fator que, que pode dificultar Na vida dela também, né? Né,
4: Rodrigo? É, é isso aí, é isso aí mesmo.
0: Mas hein, Rodrigo? E tu? O Alex tava perguntando aí o que, que a vampira roubaria, o que, que ela roubaria de tu? Mano,
4: se ela fosse tentar roubar algum poder meu, ela ia acabar com nada, né? Porque zero poderes aqui,
1: Não
0: <risos> tem o teu poder de ser gostoso, moleque. Cala, mano. <risos> ela ia roubar tua mente aí, pô.
4: Mente milionária. Ela ia ficar calva, provavelmente.
0: O
1: poder é calvo isso,
4: né, mano? calva aos 20. Já é. No caso, é 27, mas tudo bem. Tá na média, não tá não? É, não é uma estatística que eu gosto de fazer parte. Não, é além de.
1: Ah, porque não dá pra ser o preferido de Deus. Tá? É, 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 é. É mesmo gostoso tem que ser calvo. É isso,
0: <risos> Enfim, X-Men
5: nós mostramos a ele, nós somos os X-Men!
0: X-Men Evolution é uma série animada é, sobre os super-heróis da Marvel Comics, os X-Men. Essa versão, né, readapta a vida dos personagens e como ela se inicia, né, no mundo do, dos X-Men, né? Nos quadrinhos, eles têm uma... um começo muito memorável, né? Eles têm um começo muito memorável. E, inclusive, a primeira equipe dos X-Men, e vocês podem ver isso na HQ X-Men Primeira Classe, são apenas Cinco X-Men Tá falando dos X-Men ali Já alunos do professor Xavier né? eu,
2: eu, tô, eu tô pensando que é a equipe, né? A quantidade de pessoas que...
0: Sim, é exatamente A primeira equipe, né? Do X-Men primeira classe São o Homem de Gelo O Fera O Ciclope A Jean Grey Que é a Fênix, né? E o Anjo No, no X-Men Evolution A gente tem uma parada Um pouco mais diferente Inclusive, na verdade é, Na maioria das, das adaptações, né? Dos quadrinhos de X-Men Principalmente pra TV Sempre os primeiros os primeiros personagens que estão no, no time, né? Dos X-Men não são exatamente os mesmos personagens que tem na HQ. X-Men Evolution, por exemplo, o Homem de Gelo, né? Que é o Bob Drake. Ele entra, se não me engano, na segunda temporada.
2: É verdade, né? E o X-Men Evolution não sei assim como é que funciona aí a parte de vida dos X-Men né? mas começa ali numa, numa etapa onde todos eles são adolescentes né? o Homem de Gelo ele parece ser mais ser mais um garoto em comparação aos outros integrantes né? é claro que tem outros membros mais da idade dele mas uhum. a animação ela começa com a Jean Grey e o Cyclops e depois se eu não me engano entra o Noturno e, e a Kitty
0: né? Falando primeiro dos adolescentes né? Porque o Wolverine e a Tempestade sem falar do professor Xavier, né? Já eles também já participam no logo de começo. Mas os adolescentes mesmo são o Ciclope e a Jean Grey. Exato, exato.
2: E aí ele chega bem depois, né? Ele, ele aparenta ser mais novo que que os demais. Né?
0: Sim. Na primeira temporada, é, eles vão, eles, os episódios são para meio que recrutar, né? Os novos X-Men. Primeiro vão recrutar o Noturno. Não sei, na verdade, não sei se é o primeiro. Mas eles recrutam o Noturno. Depois a a Kitty a kit Negra, né? A Lince Negra, que é a Kit. Pride. depois o Spike, é o, é o sobrinho, né, da Tempestade, né, e depois tem a Vampira também, que eles recrutam. Entendi.
2: Só observar essa é interessante aí, nesses quadrinhos que você citou, parece que os X-Men, eles estão começando, né, mas eles são adolescentes também, ou nos quadrinhos eles começam já, tipo, adultos mesmo? Não,
0: nos quadrinhos, assim, é, é um pouco difícil definir o que que é um adolescente e o que que é um adulto nos quadrinhos, né? É. <risos> Porque nos quadrinhos todo mundo é bombado, todo mundo é super forte, mas aparentemente...
2: Eles vão pra escola?
0: <risos> então, é, é, é isso, é, é meio que a escola é o Instituto Xavier. Eles disfarçam o Instituto Xavier de escola, escolas pra superdotados, né? Inclusive pra não, pra não chamar atenção e tudo. X-Men, inclusive, tem uma, uma história muito grande de segregação sobre é, racismo, né? Também, é, difundido entre pessoas com poderes e pessoas que não têm poderes, né? Mas sim, nos quadrinhos, principalmente... Ó, o X-Men Primeira Classe, ele é de 2007 o, o, os personagens eles, eles são adolescentes é tanto que o Fera, eu não sei se vocês sabem, mas os poderes do Fera não, não incluía a pele coberta de pelos azuis, isso é novo velho ele era basicamente simplesmente um cara acrobata o poder dele era que ele tinha um pé de macaco né Rodrigo,
4: eu acho que era isso cara, eu sei que ele era só um, um cara fortão e super ágil, né, não, não sei exatamente na HQ qual era o poder dele, né? Eu sei que, tipo assim, ele é forte, ele é ágil e ele é um gênio, né? Essas, esses três poderes eu sei que ele tem. Entendi.
2: É, então, uma distinção aí, né, da, da história como é contada na animação com o que é contado nos quadrinhos. E é uma distinção bem grande, né? Porque, tipo, na animação ele é apresentado como professor do Spike, né? Sim! Eu não me lembro de ter explorado essa, essas características dele, tirando a genialidade, né? As características de ser forte e Digamos assim, raja essas coisas, entendeu? Pelo menos essa parte eu acho que a animação não aborda, né? Ela não
4: aborda diretamente, mas tem algumas cenas dele que ele aparece e você consegue ver ele fazendo as acrobacias, ele subindo no telhado e tudo mais. Quando é hora de lutar, de dar porrada, ele vai lá e mete a porrada lá nos sentinelas e tal. Mas isso antes
0: dele se transformar? Eu, ainda como professor isso no X-Men Evolution?
4: Não, no X-Men Evolution ele é professor só no primeiro episódio que ele aparece, que é o episódio de estreia dele. Logo depois ele já vira o fera e... Fica como fera daí pra frente, entendeu? Ele aparece na segunda temporada só. E aí ele já começa como professor, tem toda a questão lá da mutação dele de fera lá aparecendo. Ele vai pro teatro, aquela coisa toda. Daí ele vira o. Carão azul e tudo mais, e daí pra frente ele continua como fera.
2: Eu agora não lembro bem a origem dos poderes dele, tá? Tô, tava com essa curiosidade no desenho que eu falo. É, tipo, como é que ele se transforma mesmo? Eu
0: acho que é uma. É, é basicamente uma mutação que
4: tá se
0: se manifestando agora, né?
4: É, então, o. ele tinha uma mutação controlada porque ele criou um sistema, né? Ele era muito inteligente, aí ele conseguiu disfarçar com algum remédio, alguma coisa assim. Se não me
1: engano, foi ele quem criou aquele relógio do Kurt, né? Não, isso aí foi também. o
4: próprio professor Xavier Ah, então O fera, ele só entra na segunda temporada ah. A questão é que ele tentou manter tanto sob controle Que no dia que ele não conseguiu mais manter sob controle Ele virou uma fera mesmo E causou uma destruição pela cidade toda Daí os X-Men foram atrás dele pra procurar e tudo mais Daí ele teve uma retomada do, do controle num, num curto momento lá E aí rolou toda a conversa que teve no episódio e tal Daí ele não conseguia mais voltar a humano, né, ter uma aparência humana aí ele decidiu aceitar a natureza dele e se juntou aos X-Men lá, virou um professor da, da escola do Xavier. Tá? No
0: X-Men Evolution ele, ele tem exatamente isso, ele não mostra que tem uma, uma mutação já, que é com os pés e, e as mãos avantajados, né, como acrobata, ele também não é super forte, só que na HQ ele fica azul porque no começo ele é um humano normal só com pés e mãos grandes, né, o cara forte também é, ele fica azul com um acidente com material materiais químicos, isso inclusive acelerou a mutação dele, uhum. e ele fica com aquela forma azul.
5: Nós mostramos a ele. Nós somos os X-Men.
0: Uma
2: característica interessante que o Alex cita aí, que é o Noturno, ele usa um relógio pra se disfarçar. Né? Isso foi uma característica que só a animação apresentou ou isso já foi apresentado em outras obras, tipo nos quadrinhos ou em outras animações? Olha,
0: em nenhum quadrinho dos X-Men que eu li, o Noturno usa alguma coisa pra esconder quem ele é. Na verdade, a primeira aparição do Noturno é na HQ X-Men Tamanho Gigante número 1. Ele aparece, tipo assim, fugindo das pessoas, que querem matá-lo Porque ele é literalmente um diabo né? O Noturno é um cara totalmente azul Com uma, uma Cauda de demônio, literalmente E essas características ele herdou Do pai dele, né, essa, essa Aparência, né, exceto a é cor O pai dele inclusive já apareceu em um filme Dos X-Men, que é inclusive o X-Men Primeira classe, o nome dele é Azazel E o Noturno é filho do Azazel Com a mística. É
2: incrível, Daniel, como sua religião Categoriza tudo como um diabo, né Não, Não eu,
0: ó, olha só <risos> só, eu não sou contra diabos. Não. Os caras que estavam perseguindo ele, cara.
2: Mas tirando isso, ele é originário de uma raça específica? Como é
0: que é? Não, não. Qual a
2: origem dele? Na verdade,
0: todos os mutantes são originários de uma raça específica, né? Que é a raça evolutiva, né? A cadeia evolutiva do Homo Sapiens, né? Que somos nós. Eu, o, o Rodrigo é meio Homo Neandertalense. <risos> Mas assim, eu sou Homo Sapiens. <risos> Ai, ai. Mas assim eles são eles são a próxima raça eles são a próxima raça eles são o homo superior o Magneto tem uma briga muito grande por causa disso porque a forma como o Magneto luta para livrar os mutantes do preconceito e tudo isso é falando assim mano a gente é melhor do que esses caras a gente não tem que se que se dobrar perante eles eles que tem que se dobrar perante nós
2: e aí começou o debaixo
0: é tipo é tipo isso <risos> mas o
1: que que você ia falar Alex não eu ia falar que Azazel é engraçado ele ser considera categorizado como um demônio, pelo, pelo, pelo quem vê, né? Eu acho que o Criador quis fazer essa brincadeira porque Azazel, se eu não me engano, é o nome de um anjo ou de um
0: demônio. Eu sei que tá na, em algum lugar da Bíblia aí, alguma referência do
1: cristianismo. Não me é estranho.
0: Ah, isso aí eu não sei porque eu não sou religioso. Inclusive, essa parada de ser mãe do, do Noturno, a Mística, tem um episódio que a Mística tem um episódio, na primeira temporada inclusive, que o Noturno descobre que quem é sua mãe, na verdade, é a Mística, né? E a Mística é uma vilã muito icônica, né? Dos X-Men, por assim dizer. Uma
2: parada massa que no na animação, o Noturno, ele chega na escola e, pelo que parece, ele morava
0: com pais. Uhum.
2: Não os seus pais biológicos, né? Mas com, talvez, pais adotivos, né? eram
0: pais adotivos. Só que eu
2: acho que o desenho, o desenho chega a mostrar os pais adotivos dele?
0: Tem uma parte do desenho que o professor Xavier tá lendo a mente da vampira. E aí a, a vampira tinha absorvido algumas... Memórias da Mística, né? E mostra a Mística fugindo do Magneto é, com o Kurt nos braços. O desenho meio que indica que ele ganhou essa forma por causa do Magneto e não por causa do pai dele, né? Essa forma de demônio e tal. E aí a Mística tá fugindo do Magneto e acaba que ela vai pra cima de uma ponte e acho que escorrega e alguma coisa assim. Aí o bebê cai no rio, velho. E aí vai descendo assim...
5: Monstro! O que você fez com ele?
3: Ah, não! Por quê? Por que me diz?
0: Moisés, realmente. Né? É, é o próprio Moisés azul, né? Aí uma família encontra ele, uma família de fazendeiros, inclusive. Mas ele não volta, né? Ou vê
2: a família dele de novo depois dessa primeira.
0: Não, eu acho que depois que ele vai morar na mansão, não tem mais um episódio focado nele, em que ele volta pra família, né? Nada disso
5: nós mostramos a ele. Nós somos os X-Men.
0: Depois disso, tem a Alice Negra, né? Que é a Kitty Pride, Ela que tem o poder de atravessar paredes e atravessar qualquer coisa sólida, na verdade, né? Inclusive, é um poder bem útil pra você fugir de lugares. Ela não só atravessa coisas sólidas, como seres baseados em carbono, né? Ela consegue atravessar gente de verdade. Isso é bem, isso é bem louco, né?
2: Caraca, doideira. Isso é massa mesmo. Ela pode, então, entrar numa pessoa e depois pegar o coração. Ela
0: pode, ela pode, mas mas assim, <risos> mas isso não ia aparecer no desenho, né?
2: Já mostrou alguns episódios que tipo assim há uma certa dificuldade em manter o poder por muito tempo, principalmente com objetos grandes. Né? É, é o episódio do trem lá que ela tá em cima do trem, tá ligado? Ela, e ela tem que ativar o poder dela no trem que ela tá em cima para impedir que os dois trens se colidam, né?
1: Isso foi em Minas Gerais que aconteceu, hein? A verdade foi lá <risos> que desenharam. <risos> o que você pretende fazer? Vou
5: fazer um trem e atravessar um outro o quê? Não! O trem é grande demais! Não tem outro jeito! Jim não vai parar a tempo!
0: Pô, oh, mas esse episódio é muito legal, né, velho ela Nesse episódio, a irmandade né Que são os vilões do, do, do X-Men Evolution, assim, os vilões principais Que também são adolescentes Nessa época, e estudam na mesma Escola dos mocinhos Eles entram numa de, de ser Do bem e querer salvar as pessoas E aí eles ganham uma doação lá De um montão de dinheiro, acho que é 10 mil Dólares, inclusive, eles conseguem reformar A casa deles, que a casa deles é uma Merda, né, toda caindo aos pedaços E tudo, e aí eles começam a provocar eles mesmos os acidentes, para depois eles tentarem salvar as pessoas. Nesse episódio, inclusive, os X-Men são presos. Eles estão no zoológico, inclusive, porque a Wanda, a Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate, ela controla os poderes dele com os, com os dela, mostrando, mostrando, tipo assim, minimamente o que é a extensão dos poderes de verdade da Feiticeira Escarlate. E ela consegue controlar os poderes dos outros, e fazem os X-Men, tipo assim, causarem acidentes no zoológico tudo e eles são presos. E aí eles só são soltos porque a irmandade causou um problema tão grande que eles não conseguem resolver sozinhos. E aí os X-Men são chamados e aí o povo no final descobre que, na verdade, foi a irmandade que causou tudo aquilo. Perdem todo, toda a dignidade que eles tinham conseguido durante o episódio. Né? É, a
2: Lince Negra até tenta impedir o um acidente, só que ocorre uma explosão, né? E a Jean Grey consegue conter a explosão com os poderes
0: dela. Muito é muito hora nesse episódio. A Lince Negra, que inclusive é par romântico, né? Meio que apaixonada pelo avanço Avalanche, né?
1: E é da Irmandade. Nunca gostei disso. Não vou com a cara que é menina. E ela é gente boa. Isso é verdade? Isso é mesmo? É um pouquinho. Ela tem um negocinho
0: ali. É verdade, é verdade. Na, no, no, no episódio que a Lince Negra aparece pela primeira vez, o Avalanche tenta recrutar ela pra Irmandade, né? Ele quer que ela seja, tipo assim, como ele. Ele, ele inclusive, tem os discursos assim, ah, você tem um dom, você é especial, você pode fazer o que você quiser.
5: Caramba, viu só o que você fez? O que é, é que é, é, eu caí só isso?
3: É gata, passou pela porta.
5: Isso é maneiro. Ah, você tá louco, é? Não, não. Ai. Peraí, será que eu sou o único aqui que vê beleza nisso? Porque você é como eu. Sério?
3: Hum. Tá duvidando, é? Olha só.
0: E nisso ele tenta recrutar ela. E ao mesmo tempo a Jean Grey tenta recrutar ela também pros X-Men, né? E no final ela acaba indo pros X-Men e tudo.
2: Mas eles não, não tem nenhum tipo de relação amorosa, não, né?
0: Não, não. De vez em
1: quando. Mais ou menos, mais ou quando menos. Ele dá pra fazer uma merda. Sempre que ele. Ela chega assim e fala: ô, oh, faz isso não, deixa ser bobo. Aí ele, como gosta dela, fala, tá bom. <risos> eu
2: lembro que o, o Avalanche ele gosta da Lince Negra, né? Sim, ué. Da Feiticeira Escarlate ele não parece demonstrar nenhum tipo de afeto. Agora o Groucho apresenta.
0: Mas você sabe que a gente tá falando da Alice Negra, né, mano? Ah, então confundi.
2: O <risos> que a gente tava falando da feiticeira Scarlet agora há pouco
0: Me Não, estamos falando da Lince Negra, pô. Inclusive, no episódio da Lince Negra, o Avalanche pede pra ela roubar umas, umas provas lá, pra eles pegarem as notas e tudo, modificar as paradas e tal. Tipo é
2: tipo de coisa que tu faria, né? Man.
0: Eu? Tá maluco? Jamais. Essa animação, tem quantas temporadas? O X-Men Evolution tem quatro temporadas. Infelizmente, acabou, né? A gente vê, na verdade, que muitas dessas séries Séries animadas que tem poucas temporadas Aqui no Brasil fizeram muito sucesso Principalmente porque a dublagem brasileira Salva muita coisa, né A gente tem muitas piadas Que, que eles adaptam pra cá e tudo E aí a série faz sucesso pra caramba Mas a série tem quatro temporadas Eu não sei porque não continuou Mas as quatro temporadas são legais, por assim dizer Eles têm vilões icônicos Inclusive aparece o Apocalipse, né Que é por muitos aí Conhecido como o primeiro O primeiro mutante do, do, do universo e tudo. O engraçado é que, assim,
1: eu penso que, por ter poucas temporadas, né, ficou mais fácil, sei lá, da televisão do SBT, na época, né, comprar. E aí, por isso que veio pra cá, né, não será? Um rolê é assim? Acho que quanto mais temporada, mais complicado, como, por exemplo, lembro que Naruto só tinha assim, algumas poucas temporadas
0: também, por mais que tivesse mais e tal. Assim, então, pode ser que seja esse aspecto, né? Naruto tem, acho que, seis temporadas, mas as últimas duas temporadas de Naruto não são canônicas, né, Naruto clássico que eu tô falando. Canônicas com a HQ. Mas enfim, tem quatro temporadas. Aí na primeira temporada a gente tem o recrutamento, né? Do Noturno, da Alice Negra, do Spike, velho. O Spike é muito legal, mano. O Spike, ele é sobrinho da
1: tempestade. Engraçado que eu só vi o Spike, eu não sei se eu tô vendo as coisas errado, mas eu só vi o Spike nessa animação.
0: Não lembro de ter visto o Spike em outras animações ou outros filmes. Verdade. E eu gosto dele pra caramba, porra. É, velho, ele é um mutante muito massa, velho. Pelo menos no nesse, nessa série, né? Ele aparece no, eu acho que ele aparece no filme dos X-Men, X-Men 3 quer dizer, a gente não sabe se é o Spike mas ele parece muito, é um cara que tem espinhos no corpo, então, eu não sei, né
2: parece ter sido criado ou muito bem adaptado pra animação, né, especificamente
0: o Spike, inclusive, tem um poder muito da hora, né, que ele, ele consegue soltar espinhos pelo corpo ele meio que, o, o poder dele, é gerar madeira, rapaz ele consegue, tipo assim, estender e retrair espinhos de ossos né? os espinhos que ele faz é de osso e aí eles crescem do corpo dele, e aí ele consegue atirar. É, osso? É, pô. Na minha cabeça sempre foi madeira.
2: É, porque na animação parece madeira. É,
1: mas é de
0: osso.
2: <risos> na animação fizeram essa adaptação aí que parece madeira mesmo.
0: É, mas não, mas se vocês verem, por exemplo, um osso antigo, é mais ou menos da cor dos espinhos do Spike, cara. É meio marrom, meio, meio amarelado. Então ele cria osso antigo. Não, não, não é isso <risos> também, né? X-Men's Dias de um Futuro Esquecido, Na
1: Mística resgata um grupo de mutante na do um coronavírus lá, ela resgata um menino que se parece muito com o Evan. Tá falando do filme. É, no X-Men Dias de Futuro Esquecido, mas é tipo, deixa subentendido, sabe? Tipo, solta ali uns espinhozinhos, mas nada muito característico que a gente tem na animação dos espinhos grandes. Só um, um, uns negocinhos aqui, parece uma barba. Tô vendo a foto aqui, mas é meio, é, Ele merecia algo mais, eu acho ele muito forte.
0: É, ele é massa mesmo. Eu não sei se isso é canônico, mas no desenho ele é sobrinho da Tempestade, né? E a Tempestade é uma... Ela é meio que uma deusa de uma trilha Afri africana, né, Rodrigo?
4: Você fala a tempestade do X-Men Evolution ou a tempestade dos quadrinhos? Não, a tempestade do X-Men Evolution. Eu tenho pra mim que ela é... não é uma deusa, né? Da, da tribo africana não. Ela é só... Ela é, ela é uma mutante mesmo, normal. Ela é vista como a bruxa do tempo, coisas assim, né? Mas eu não lembro dela ser vista como uma deusa e tudo mais.
0: Mas tem um episódio. Ah não, tem um episódio que a tribo sequestra ela achando que ela é uma deusa. Inclusive ela vai parar num barco e tudo que vai pro Quênia e tal. E aí o Spike vai lá salvar ela. É,
4: tem isso aí.
0: Estou em suas mãos, Evan.
3: Oei o ciclo. Você tá ferrado, cara. Não!
4: Quero os meus
0: poderes, Hangen. Toma
3: mais do que você pode pegar.
0: O episódio é muito massa. Na HQ é um pouco diferente, né? Na HQ ela, ela nasce na África e ela é filha de uma princesa tribal lá do Quênia. E aí ela, ela nasceu mutante, né? E aí pra tribo dela ela meio que é a figura maior ali, porque ela morava num lugar que tinha muita seca e aí ela consegue trazer água e tudo, deixar as colheitas férteis e tal. Inclusive a, a tempestade é uma, é uma mutante nível ômega. É uma das poucas
5: nós mostramos a ele, nós somos os X-Men.
0: Tem a Vampira também, né, que ela é recrutada na primeira temporada. A Vampira que a gente falou um pouco no começo do episódio. Cara, a Vampira, pra mim, ela talvez é na minha lista, né, é, e, e eu vou pedir uma lista pra cada um, já se preparem aí, uma lista de cinco principais mutantes que vocês acham legal. Na minha lista, a Vampira é a segunda. Não, a Vampira é a terceira. Vou colocar a Vampira como terceira. Terceira mutante mais legal que eu já vi em todas as histórias que eu já li, em todos desenhos que eu já vi, em todos os filmes também que eu já vi. A vampira tem o poder aí de, de sugar a energia das pessoas e tudo, e ela consegue adquirir os poderes das pessoas. Hoje em dia, inclusive nas HQs assim atuais, a vampira é uma mutante de nível ômega. mas pra frente a gente fala um pouco sobre esses níveis de mutantes aí, mas que fique claro que o nível ômega é o nível máximo que um mutante pode chegar. Então o nível ômega é coisa assim de dele de ser um mutante capaz de controlar atomicamente o, o poder dele,
2: entendeu? Nos quadrinhos ela também dá um ataque cardíaco nos outros quando ela toca, nas pessoas?
0: Sim, sim. Nos quadrinhos ela tem basicamente o mesmo poder que tem no X-Men Evolution e aí o poder dela vai meio que avançando, né? A ponto de que chega um momento, e acho que isso já é hoje em dia, inclusive, que ela não precisa tocar nas pessoas pra roubar a essência vital deles. É só ela tá, tipo assim, perto da pessoa e, inclusive, hoje em dia ela já consegue ativar e desativar a habilidade dela. No X-Men Evolution, ela não consegue controlar a habilidade dela e Então ela tocou, ela já tá roubando você Vira o meme daquele cara pegando nas ruas, assim. Aí, aí, aí
2: acabou <risos> Pô, tem em algum momento Eu sei que na animação não me lembro disso acontecer uhum. Há algum momento onde, onde ela, ela é capaz de controlar os poderes dela Pra que isso não aconteça?
0: Sim, não no X-Men Evolution Mas depois na HQ No X-Men dos anos 90 também Ela consegue controlar o poder dela
5: nós mostramos a ele, nós somos os X-Men!
0: Temos o Ciclope, né? Que a gente já falou um pouco dele. O Ciclope é o Scott Summers e ele tem o poder de soltar rajadas óticas pelo olho. Né? Nossa, e... é,
4: ó, muito. É, uhum. são rajadas óticas <risos> pelo olho. Ainda bem que são pelo olho.
0: Qual olho?
1: Qual olho? <risos>
4: Ah, já Se
1: perguntar qual olho É os
4: que tá dois, é os dois olhos eu Ficaria com medo se fosse por outro que lugar
1: É, que, que se é. é do rosto? Pois é, é, você tem que saber se É, é do olho do. <risos> não
0: É, o, é o onde ele enxerga mesmo O pessoal, inclusive, tem muita gente Que confunde o Ciclope Achando que ele realmente não consegue Controlar o poder dele, né E na verdade ele, ele não consegue Porque ele sofreu um acidente Quando era criança, inclusive eu acho que isso até passa na série do X-Men Evolution. Ele cai de um avião junto com o irmão dele, que é o destrutor. O irmão dele tem basicamente o mesmo poder dele, só que ele solta rajadas meio que pela mão. É, eu lembro dele. E ele cai de um avião e ele sofre um traumatismo. E a partir daí ele não consegue mais controlar o poder dele, exceto quando ele está com os óculos com lentes de quartzo vermelho. E aí ele consegue que o poder dele fique contido ali dentro daquele lugar. O que é uma porcaria, né? Porque é engraçado... A, a, não, não, não vai pro lado, né? A rajada. Ela para ali no óculos e, e para. Não, não, não vai pros lados. É que são lentes blue control, meu amor. Lentes blue control. <risos> mas o poder dele é vermelho, pô.
1: É
2: uma lente especial,
1: entendeu? Porque é transition. Bate ali, é só porque tu só vê vermelho no, 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 no sol. É um transition, isso.
0: <risos> beleza, beleza.
2: Pô, mas eu sempre achei eu sempre achei o poder dele muito da hora. E tem um episódio que ele tá lutando com o Juggernaut, né? E, é, e isso é, um, é algo interessante, né? o Juggernaut do X-Men Evolution ele, é, ele parece ser meio pequenininho em relação ao
0: Juggernaut original, né? Sim, velho O Juggernaut original, ele é um gigante. Ele é gigantesco. Né? Ele é muito grande, velho Ele tem acho que uns, sei lá, uns 4 metros de altura, sei lá, mano.
2: É, o Juggernaut dessa animação ali parece um cara grande, não é gigante, que é forte. Parece até assim que ele tem uma super força, né? E o original, ele, a gente entende que ele é forte por ser gigante. Mas tem um episódio que ele tá lutando com o Juggernaut e ele tira o óculos dele, eu falo o óculos que ele usa no uniforme, né? ele consegue jogar um, uma rajada pelo olho dele que é muito mais potente. Né? que É muito parecida com aquelas rajadas que a gente via no Marvel vs Capcom, tá ligado? Que é grandona, assim, gigante. Né? Que
0: pega a tela toda, né?
2: Exato. Eu, eu sempre achei isso muito massa, cara. É muito da hora o poder dele.
3: O que estão tentando fazer? Me matar de vergonha? Anda, mostrem o que tem de melhor! Que coincidência, era isso mesmo que eu tinha em mente. <fazos>
5: Raiuzinho vai me deter? Nada pode me deter! Eu sou o puro poder! É? Se você gosta de intensidade, é o que você vai ter! Ah! Ah!
0: Inclusive o Ciclope, o povo não sabe, mas... Quer dizer, tem muita gente que não sabe. Mas o Ciclope, ele é um grande estrategista dos X-Men. Inclusive foi líder dos X-Men por muito e muito tempo, velho. Muito tempo mesmo. Até o Wolverine baixava a bola pro Ciclope, tá? Pra deixar claro.
5: Nós mostramos a ele. Nós somos os X-Men.
0: Temos a Jean Grey. E isso me... Nossa, isso me incomoda tremendamente nessa animação. A Jean Grey é a única personagem que não tem um nome de herói nessa animação. Ela não tem. Não tem. Não tem. Simplesmente. Nas HQs, a Jean Grey, quando aparece... A primeira aparição dela é chamada de Garota Marvel. Esse
2: povo não é criativo, nada não, minha
0: É. é... <risos> Mas assim, deixar o nome dela, tipo assim, normalmente... Pô, isso aí é uma brincadeira, né? Isso é uma safanagem nome bonito, dá pra brincar com isso. Não, velho, mas assim, a, 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 isso me, é por isso que me incomoda, porque, tipo assim, inclusive na abertura tá lá, Ciclope, Jean Grey, <risos> Lince Negra, véio, nada a ver, mano, isso, nada a é ver, verdade. mano. É
3: verdade. Ciclope, Jean Grey.
0: Inclusive, a Jean também é uma mutante de nível ômega, tá? A Jean, ela tem, é o um poder de telecinese e também ela tem telepatia. E... O poder, a Phoenix Force. É, esse, esse, depois a gente fala dessa Phoenix Force aí. Mas inicialmente, a Jean, ela tem poder de telecinese e telepatia. No X-Men Evolution, inclusive eu acho isso uma das paradas meio paias também da série, X-Men Evolution, eles nerfaram muito a Jean. Porque a Jean é uma mutante extremamente forte, a ponto de, de, tipo assim, ela rivaliza o poder dela, o poder de telepatia, com o Professor Xavier. Quer dizer, rivaliza não. Ela é mais forte que o Professor Xavier. Mas aí a gente tem, tende a entender que... Que, tipo assim, como ela era adolescente, ainda tava sendo treinada e tudo... Ela tava em treinamento ainda, então o poder dela tava meio fraco. Mas eu sinto um ódio toda vez, em todo episódio. Ela vai fazer qualquer coisa, aí ela já fala... Não estou aguentando! Simplesmente. Eu
5: não consigo segurá-lo por muito tempo. Não posso aguentar por muito tempo! É difícil de
0: segurar. Não. Não dá pra segurar. Depois disso, a gente tem o Wolverine, que é o melhor mutante de todos os tempos. E fique claro, o Wolverine é o melhor de todos. E nessa série, o bicho é muito massa, velho. Ele é muito da hora, porque a adaptação que fizeram pra ele, pra mim é perfeita. Sabe por quê? Porque ele é baixo. Ele é baixinho. Nas HQs, todo mundo zoa o Wolverine porque ele é baixinho, pô. Inclusive, todo mundo chama ele de baixinho. Zoa ele por causa disso. E aí é isso, mano. E na, na, no desenho ele é baixinho também.
2: Isso é um fato interessante. Eu não olhando pelos filmes, né? Eu não sabia que ele era zoado por ser baixinho da hora isso.
4: Ele é, não é, Rodrigo? Mas é porque pelos filmes, o cara, eles escolheram um ator que era bem alto, né, pra fazer o Wolverine.
2: Exato, Eu não sabe dessa peculiaridade dos quadrinhos.
4: Mas na história em quadrinhos, ele, ele tem uma baixa estatura mesmo, a galera chama ele de baixinho, muito ele por isso, e, e é isso, assim, ele, ele é mais baixo que, que a Jim Gray, ele é mais baixo que o Ciclope, ele é mais baixo que geral ali.
0: E ele é zoado mesmo. Assim, não tô falando, não quero tipo assim, falar nada do Hugh Jackman, pra mim o Hugh Jackman é o Wolverine do cinema e Pronto, acabou Tu tava criticando ele agora, hein? Não, é. eu não tô Não, eu não Não, não Calma Antes aí Calma aí, calma, falou, aí, calma, aí calma, cara, calma, calma aí
1: Qualquer um podia ser melhor Que o Rio Jackman Calma aí o Jackman tinha que fazer Austrália de novo Tinha que fazer esses the Great show Eu não
0: vou permitir isso aqui Eu nunca falei mal do Rio Jackman falou. O Rio Jackman é o Wolverine tô Do mentindo, cinema Não
1: pronto. tá mentindo falar, agora...
0: Tá, pô, me, tá mentindo.
2: Desmereceu o papadinho. Inclusive... Inclusive vai voltar. Isso.
0: Né? O Jackman vai voltar aí pro cinema no próximo filme do... Do Deadpool, que é o melhor mutante. Deixa claro que que o Deadpool é o melhor mutante. É, o Deadpool não é mutante, né? Ele é mutante. Que fique... Ele é mutante. Não, não é mutante. Cara, ele é mutante. Não é mutante. Por que que ele não é
4: mutante? Porque o Danilo não quer. <risos> Rodrigo, por favor, defina mutante na Marvel. É que a ideia do mutante na Marvel lá é a galera que nasceu com a mutação, né? Eles chamam de mutante quem, quem nasceu com o gene X que foi responsável pela mutação. É que recebe a, a mutação deles de uma outra forma, tipo o Homem-Aranha, o Deadpool e tudo mais, eles não são classificados como mutantes, mutantes, homem superior e tudo mais. Mas pra mim é mutante também.
1: Calou a boca? Calou a boca aí, Alex? Calou a boca? Ele não recebe o gene X na, no, naquele tratamento que ele tava com câncer? Ele não recebe esse gene X. Então,
4: ele, ele recebe a mutação depois, mas ele não nasceu com ele, sacou? Ué,
1: agora tem que nascer? Eu chamo isso de
4: preconceito. Eu também acho. Caraca, você... Cara, mas eu já tinha falado, é só isso. Nasceu com o gene X é mutante. Recebeu depois, teoricamente não é. Mas pra mim é, eu considero. Ué,
1: cara, se tu, sei lá, se tu, tu é X e aí determinado ponto da tua vida, tu ocasiona de tu receber Y por N é. motivos, tu é Y agora. Pode ser Y ali, sabe não?
0: Mas não é classificado. Sabe por que não é classificado? A, a Marvel classifica os... Não... Não quer, Danilo, deixa de ser a Marvel. Não, a Marvel. não é eu Caguei
1: isso. pra Marvel, meu irmão.
0: Não é isso, não é isso. Tem uma classificação, porque é, os mutantes, eu não sei se você já percebeu, mas os mutantes de verdade, Wolverine, é, Professor Xavier, Ciclope, todos eles sofrem preconceito, entendeu? Só porque eles são mutantes. Agora, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, nenhum deles sofre preconceito por ter poderes. Mano, os mutantes sofrem, entendeu? Sim,
1: o Deadpool virou genético gerente da empresa do pai dele é porque ele mereceu. Em todos os foi muito errado. Que horror. que horror.
2: Mas eles não sofrem porque ninguém sabe que eles têm, pô. É.
0: Como assim ninguém sabe que eles têm?
2: As pessoas sabem que o Peter Parker tem poder,
0: sabe? Uai, o cara anda com a meia na cabeça? Não, mas eles não falam assim, ah, o Homem-Aranha tem que morrer porque ele tem poder. Ninguém a fala isso, é. só a o JJ, lá. né? Não,
2: mas é porque ele se aparentou como herói, né? Ué? Se apresentou como herói. Aí os
0: X-Men não se apresentaram como heróis. É isso, então, que você tá falando. Não,
2: eles se apresentaram como... Arruaceiros uhum. Os <risos> Não, não é isso Eles se apresentaram como heróis inicialmente Ou eles foram notados no decorrer de suas vidas Com seus poderes aparecendo Tendo dificuldades de ah, tô perguntando como leigo mesmo. Se
1: tem, um gen... Se tem bico de pato, tem pena de pato, asa de pato, não é pato, Danilo é pato, pô. Mas então você tá dizendo que o quarteto fantástico são mutantes, o Alex. São o quarteto fantástico. Se o quarteto fantástico tem a mutação um GNX, que eu acho que não é bem assim.
0: Não, eles não têm, eles não têm o GNX. Então não são. Tá, então é por. Então é aí que tá, pô. Se você tem o um GNX, você é um. É, é. é definido como mutante quem tem o GNX desde que nasceu. Não. Se você nasceu com o GNX, você é um mutante, é isso? OK. Essa é a definição. Concordamos em discordar. OK.
5: Nós mostramos a ele Nós somos os X-Men
0: E aí a gente tem o líder de todos, né? Que é o Professor X O Professor Charles Xavier Que, pô, segundo melhor mutante aí de todos os tempos, né? O cara que tem considerado por muito tempo a maior mente da Marvel é, Depois ele foi substituído por alguns, alguns personagens Inclusive o Reed Richards O Senhor Fantástico aí do Quarteto Fantástico É? discordo Disco Não, cara... <risos> okay. não, tem, não tem o que Foi e foi, cara Enfim, o professor Xavier é ele que começa O um Instituto dele, o professor Xavier Ele já é um cara que é rico O Instituto Xavier é feito em uma Das propriedades da família Do professor, e aí ele faz essa Entre aspas escola, né Pra cuidar e para os Mutantes terem um lugar que eles possam Chamar de lar, porque, pô, eles São sempre tratados como páreas Da sociedade e tudo, então O Instituto Xavier é um lugar que eles podem é, se manter como eles realmente são. Então lá você pode é, usar seus poderes e tudo. Lá você treina os seus poderes também no Instituto Xavier. Aprender a controlá-los. Né? Isso, aprender a controlá-los. E aceitá-los. Aceitá-los. Direito, direito. E usá-los da melhor forma também, viu? Porque só aprender a controlar o poder não significa que você vai ser um bom usuário do seu poder, né? É,
2: o cara tem que saber como tirar proveito do poder que tem, né? Não, cara. Por exemplo, o cara porta, como noturno. Aí já vai
0: roubar um banco, né?
2: É, exatamente. Você teletransporta pra dentro de uma loja ali, meia-noite, pega as coisas e volta, entendeu? Que é justamente o que o professor Xavier ensina pra ele ali.
1: Não, não, não.
0: Ele não ensina isso. Não, não ensina isso. Se eu não me
1: engano, tem algum momento, tem algumas regras esse teletransporte. Ele acha que é, tipo, lugares onde ele já, já esteve e lugares a 45 quilômetros, um negócio assim. Eu, eu lembro dele falando que tem algumas limitações. Eu, então, lugares que ele tá ele vendo... Isso aí eu não... Eu não sei muito
0: da, da definição de como o poder dele funciona. Eu sei que o Noturno, ele... Depois de um tempo, ele consegue chegar num nível de teletransporte universal, entendeu? Ele consegue pra... Universal... Deixa eu falar... Mundial. Mundial. Vamos falar mundial, porque eu não, eu, não, eu não sei se eu estou certo. Mas o Noturno, ele chega num ponto que o teletransporte dele é ilimitado para o planeta Terra. E isso é muito massa também. Os mutantes são massa, inclusive, por causa disso, né? Porque como eles nascem com um poder, o poder deles vai evoluindo, né? A ponto de, de eles ficarem super poderosos, né? Isso é muito, muito da hora. Fechando agora, assim, o, a primeira temporada, né? Essas são as pessoas que estão. Vamos falar de novo aqui. O Professor Xavier, o Ciclope, o Wolverine, a Tempestade, a Jean Grey, o Noturno, que é recrutado, né? A Lince Negra, o Spike e a Vampira, que também são recrutados. E aí, em contraponto a, aos primeiros X-Men, né? Por assim dizer, tem temos a Irmandade, né, que é a, os rivais do X-Men nessa série animada aí, que conta com o Groxo, que é, cara, o <risos> melhor personagem da Irmandade, cara. O cara simplesmente tem poder de ser um sapo, pô. O cara é um sapo. Pô.
2: Isso é uma parada interessante, é, que, que é o meu questionamento, assim, sabe? Qual é a origem dessas mutações?
0: Como assim, origem das mutações? É,
2: tipo assim, o que que fez ele nascer como um sapo?
1: É no
0: signo, é com base no signo aí, pega teu mapa. <risos> é com base no gene X, aí também entra nos níveis de mutações, aí vamos falar disso um pouco mais pra frente, vamos falar primeiro da irmandade, tem o Groxo que ele simplesmente tem poder de sapo, e isso é ele tem uma língua que ele consegue jogar pra muito longe, inclusive consegue fazer acrobacias com a língua, tem poder de, de pular alto, né, basicamente ele também consegue grudar nos lugares paredes, essas coisas assim e basicamente ele tem uma aparência meio grotesca assim, na série animada, isso não é muito explorado porque basicamente ele só tem uma pele mais de uma cor diferente meio acinzentada né, meio verde assim é, mas na verdade ele tem uma aparência totalmente grotesca e esse é o broxo. Depois temos o Mercúrio né, que é o Pietro Maximoff ele é o um cara rápido né Rodrigo? É o cara mais rápido da Marvel? É, não é? É não, pô. É não? Quem é então Alex? Quem que é mais rápido que ele? Eu, se eu não me engano,
1: te... não, eles empataram tem um episódio que o Noturno e o Pietro foram competir para pra ver quem chegava primeiro não, não. em cima da montanha e eles empataram.
0: Não, rapidez não é teletransporte. Poder de ser rápido não Rapaz, é teletransporte. Fala assim quem chega mais rápido na vendinha?
1: <risos> é, é, é. Quem é que chega mais rápido na vendinha?
0: Noturno, ele não precisa correr. Não, não, mas a gente tá falando, a gente tá falando de poder de velocidade. Você não acabou de falar que o, que o poder do noturno é limitado a, a, um certo, a uma certa distância? tem isso, né? Ele vai evoluindo. Ah. O outro vai, vai fazer o quê? Correr? O Pietro também evolui, ó. ele corre
1: ó, Cada vez ele corre mais rápido ah, meu Deus, Agora eu vou correr com as mãos, vai nada
2: Mas a Marvel tem outro velocista
1: além dele? Acho que não, tô tentando lembrar aqui pra refutar o Danilo Mas não consegui Tem,
0: ir. tem velocistas Eu também
1: não lembro não, pra mim só tem ele Eu vou lembrar de um até o final, jogar na cara do Danilo como é
0: Não, ele? tem um velocista que tá no filme dos Eternos Inclusive, que é uma velocista ah, é Aí, ó. Toma, ele não é mais rápido que ela Ah, vai.
2: é verdade, ela é mais rápida que ele né não? É,
0: é eu, eu não sei é, Acho que pode se considerar, né, porque ela é um Eterno tudo. não pô, os dois, 80 km por hora. Tu acha que ele vai passar ela? Pelo amor de <risos> Deus. Alex, 80 km é 80 km. Será? Acho que não. Creio que não. <risos> Ó, a Capitã Marvel era um excelente velocista, né? Mas ela consegue voar também. Mas é porque a Capitã Marvel, os, os poderes dela são cósmicos, né? Então, mesmo ela não precisando correr, ela consegue voar numa super velocidade. No filme dos Eternos, que foi lançado agora, ela é uma mulher, né, que é a Makari mas na HQ ele é um, um homem, né, que também tem o mesmo nome Makari, e aí ele é fascinado por velocidade e tudo, inclusive é, no filme ela é surda
5: nós mostramos a ele. Nós somos os X-Men.
0: Seguindo, temos o Blob, né? Da Irmandade também. É um cara gordo. Ele tem poderes de super força e super resistência. Se eu não me engano, a pele dele é impenetrável. E um temperamento muito
2: agressivo.
0: E ele é meio agressivo, né? Inclusive, isso passa nos episódios, né? Ele meio que se ofende, às vezes, né? Ele se ofende bastante. Quando a galera ri dele e tá tal. Isso, exatamente. Ele trabalhava num circo, né? Nas HQs ele trabalha num circo, depois os X-Men tentam recrutar ele, mas não conseguem, aí ele vai pra Irmandade. No X-Men Evolution eu acho que é basicamente a mesma coisa, não é não? Não,
2: no X-Men Evolution é algo parecido mesmo, né? Ele tá participando meio que de um show de força, tem uma plateia ali em volta dele e ele meio que tem que fazer os carros se colidirem, puxando eles pela corrente, sabe? E aí no processo ele cai e a galera começa a render, ele fica irritado e tal
3: a maior atração da noite. Vamos aplaudir o adolescente mais forte do mundo, Fred Glob Dukes. Uh. Muito bem, Fred. Vamos mostrar o que é capaz.
2: Começa a mesma história, a galera tenta recrutar ele, só que ele acaba tendo um temperamento meio agressivo, porque quem tenta recrutar ele de iniciar é a Jean Grey, né? E ele vai gostando dela e ele vai querendo meio que forçar ela a ficar com ele, entendeu? Isso cria, né, se digamos assim, essa, essa rivalidade mais dos integrantes dos X-Men com ele. Ele acaba indo pro outro lado. Aí ele
0: vai pra irmandade. Exato. Depois do Blob... Temos o Avalanche, né? Que a gente já mencionou ele aqui. O Avalanche é que tem poderes de causar tremores, né? Basicamente.
1: Só um adendo aqui. Eu acho o traje dele muito feio. É feio mesmo. Nossa, mas que capacete é aquele, velho. Parece uma bacia, sei lá. Nossa, muito feio. Muito feio. É feio mesmo. Não, mas o poder dele é meio. É, é, eu acho legal, velho.
0: Eu acho legal. Que o poder dele causa. E por que, que o nome dele é Avalanche se ele causa terremoto? Ué, porque se você. Se, ó, presta atenção. Se você tá numa montanha de gelo e você causa um terremoto é causada uma avalanche, né? Mas ele podia ter se chamado de terremoto então, né? <risos>
1: em, vez, em vez de avalanche. Okay. Né?
0: Enfim, a gente tem um avalanche que é meio que o cara que gosta da Alice Negra, né? Que é a Kitty Pride. No começo é basicamente só isso. Mas depois a gente descobre que quem comanda a Irmandade é a Mística, que se disfarça de uma professora da escola. Na verdade eu não sei se ela é professora ou é a diretora da escola. Acho que é a diretora. É a diretora, né? Pois é, se disfarça da diretora da escola. Depois, inclusive, ela é descoberta e é substituída por pelo cara que, inclusive, é o cara que mais odeia os mutantes na Terra, que é o... Como é o nome, velho? Como é o nome dele?
4: É o Kelly, né? É Robert Kelly.
0: Robert Kelly, o senador Robert Kelly. Dia graçado. Outra vez, Rodrigo. Salvando o dia. Tá
1: saindo melhor e ajudando o Danilo.
0: <risos> obrigado, obrigado. Enfim, ela era diretora da escola e depois ela é substituída pelo Robert Kelly. E o nome dele é Edward Kelly? Não, é Robert Kelly.
2: Mas parece que no X-Men Evolution é Edward Kelly. É
4: porque ele tem... Dois nomes, né? É Robert e Edward Kelly.
0: Ah, entendi, é verdade. Ele
4: chega na segunda
0: temporada e ele começa a ser o diretor lá de, da escola de Bayville, né? Que é onde eles vivem lá e tudo. Ele é um cara que é um, um odiador de, de mutantes. Tipo assim, assim. Ele é quase um extremista, assim, contra a mutante, entendeu? Quase não, acho que até ele chega a assim, ser, porque ele prega, tipo assim, a extinção da, da, da raça e tudo. Porque
4: ele é totalmente contra e tal. O que ele odeia os mutantes na HQ é porque um. um... Um mutante descontrolado matou a mulher dele, e aí desde então ele é opositor da causa mutante. Ah!
5: Nós mostramos a ele Nós somos os
0: X-Men Bom, depois disso tem... Temos a mística, né? Que controla a Irmandade E depois da mística A gente percebe que, na verdade Ela controla a Irmandade Mas quem controla ela É o Magneto O Eric Lannister Le... Lannister Lannister O arqui-rival, né? Eu não posso falar arqui-vilão Aí do Professor Xavier Porque o Magneto Ele tem tons de cinza, né? O Magneto, às vezes Ele luta pelo bem E às vezes ele luta pelo mal mas na verdade o Magneto ele, ele não luta pelo bem nem pelo mal Ele luta pela causa mutante né? O Magneto luta
4: pelo bem Só que ele luta pelo bem De uma forma mais agressiva né? Ele e o Xavier Eles lutam pela mesma causa Os dois querem que os mutantes sejam reconhecidos Só que o Magneto quer que eles sejam reconhecidos Pela força né? que é que os humanos temam eles E o Xavier acredita numa existência pacífica Entre humanos e mutantes
2: Basicamente então o Magneto ele quer que as pessoas respeitem os mutantes, senão vão saborear o aço, né?
4: A história dos X-Men, ela tá muito ligada com, com o movimento negro nos Estados Unidos, né? Eles são baseados na luta contra. na luta do movimento negro, representados ali pelo Malcolm X e o Martin Luther King, né? Porque os dois, eles queriam lutar pelo movimento negro, só que o Martin Luther King, ele queria uma. Uma manifestação pacífica. E o Malcolm X era o cara que queria pegar em armas e brigar e dar tira e tudo mais pra fazer valer esses direitos. Então a, a ideia do Magneto e do professor Xavier, eles foram inspirados nessa parte da história, né? Tá
0: vendo? Porque tem toda uma história de preconceito por causa da pessoa ser um mutante, Alex. É por isso que a gente não pode falar que qualquer pessoa que tem poder é mutante, pô. Não tô
1: falando isso, pô. Tô só falando que qualquer mutante que tem o gene X é um mutante. como X Por isso que é X-Men, né? Eu acho que não. Eu acho que não. não. Acho que não. <risos> Eu acho que não.
4: Eu acho que <risos> o X-Jackinho <ex> <risos> vem, vem do do Xavier. É, mesmo.
0: Xavier. <risos> é por isso que é X-Men. Né?
1: <risos> mas poderia ser, poderia ser. Poderia. Aí, o
0: Alex, cara, só o Alex tem a mente aberta aqui, né,
1: velho? tá se revirando no túmulo agora. Eu não
0: falei antes, mas a Mística tem o poder de se transformar em qualquer pessoa. Ela consegue se transformar em qualquer coisa viva e ela consegue adquirir a forma da pessoa perfeitamente. Além disso, na série animada, não mostra isso, mas nas HQs, a a Mística também consegue meio que copiar as habilidades, né? De alguns mutantes. Não sei se eu tô errado. Eu acho que
4: você tá errado, eu acho que ela não copia poder, não. Quem copia poder é a vampira. É, não, eu tô confundindo, tô confundindo, tô confundindo. A mística ela só copia aparência, voz e tudo mais quem copia os poderes é a vampira que é a mutante que rouba os poderes que a gente comentou mais cedo.
1: E é justamente filha da mística, e será ser é por isso?
0: Como? É, não, na verdade a vampira, ela é filha adotiva da mística. A mística encontra a vampira.
1: E isso não lembro não.
0: A mística não é mãe real da, da, da vampira. Ela encontra a vampira e aí ela começa a criar ela. Cuida dela, né? É uma mãe adotiva. A mística é mãe biológica mesmo do noturno. Só que eles não falam muito bem disso no desenho. Eles não
4: falam que fala, fala, fala fala
0: fala tem um episódio só disso. Daí eu lembro bem, né? Ah, então me perdoem
1: aí mais uma vez, né?
4: A quinta temporada ela começa com essa com essa relação familiar da mística da vampira e do noturno. A quinta temporada só tem quatro. A, a última temporada, a quarta temporada, a quarta, tá? Ela ela começa justamente nisso com a mística lá que virou uma estátua e aí o noturno quer trazer a estátua de volta. Mas a vampira quer que ela morra e tal E aí rola uma cena lá que é a vampira mística do penhasco lá pra baixo Detonando qualquer chance que poderia ter Da mística voltar à vida Tá
5: falando sério? Sou a única que pode salvá-la? Vampira, é a coisa certa a se fazer Você sabe disso Não, eu não vou fazer Mas se você não ajudar Isso vai assombrar você pelo resto da sua vida Prove que não é igual a ela <gasps> no. no!
0: Caraca, esse episódio é pesadíssimo, velho, porque o Noturno sempre quis ter uma mãe presente que fosse igual a ele, tá ligado? E a Mística é isso, pô. A Mística, ela é mãe biológica dele e ela também tem uma aparência grotesca, mesmo ela podendo se transformar em qualquer outro, qualquer outra pessoa, a forma real da Mística é aquela pele azulzona, os olhos amarelos, e é isso, mano. Também não falei do Magneto, o Magneto ele é um mutante que é capaz de controlar o metal e controlar também os polos magnéticos de forma atômica
5: nós mostramos a ele nós somos os X-Men
0: agora vamos falar um pouco sobre esses níveis de mutantes né que eu tenho falado aí em alguns momentos aí né existem alguns níveis de mutantes eles são seis e eles começam no nível Y e vão até o nível ômega o nível epsilon é o mais baixo e o nível ômega é o mais alto de todos os mutantes de nível epsilon são mutantes que têm formas grotescas a mutação deles infelizmente faz com que eles tenham uma aparência que difere muito do ser humano convencional. Então eles meio que criam bico por exemplo, ou tem uma forma de sapo como o grosso ou as mutações deles também, às vezes, muda muito o corpo deles, mas faz com que eles não tenham muitos poderes. Então eles são muito modificados e às vezes o poder deles é bem, bem merda, né? Por assim dizer. A gente vê alguns mutantes de nível Epsilon é, nos Morlocks, que aparece no X-Men Evolution, são comandados pela Kalisto, eles moram no esgoto e tudo, e são mutantes renegados, né? O Groxo é um exemplo de mutante de nível Epsilon, mas ele não é dos Morlocks. Os Morlocks são mutantes que também são muito, são muito vistos né na, na HQ, e nessa série é bem legal também, porque eles aparecem. E aí tem o Caliban que é um mutante que consegue... Eu acho que ele consegue prever o futuro, e, só que ele tem uma pele totalmente branca e tal. Então, o mutante de nível Epsilon... Ele tem poderes, mas a forma deles é muito afetada. Então eles não conseguem se passar por humanos normais. Tô certo, Rodrigo?
4: É, os Epsilon eles são exatamente isso daí. Eles são mutantes que têm a aparência física modificada, não conseguem desligar os poderes e eles têm poderes que são ruins pra qualquer coisa. Então, além de não conseguir se passar por humanos, eles não têm poderes muito úteis pra fazer alguma coisa. Então, é isso aí, o nível Epsilon
0: depois do nível Epsilon, a gente tem o nível Delta. Avançando, né, um pouco mais na categoria, esses mutantes de nível Delta, eles possuem traços físicos que entregam imediatamente eles como mutantes. Eles são quase Epsilons, mas eles não são Epsilons porque o Epsilon, ele tem uma característica totalmente modificada. O corpo deles é totalmente modificado. O Delta, ele é identificado como mutante facilmente, mas o corpo dele não é totalmente modificado. Às vezes, é só um traço que ele tem que entrega imediatamente que ele é um mutante. Na real,
4: está errado. O, o lance do Delta é o seguinte. Os Delta eles são eles poderiam ser humanos normais. Eles não têm traços significantes que os impedem de se passar por humanos. Mas eles são Delta porque os poderes deles são fracos, igual os Epsilon. Então, Epsilon e Delta são os mutantes com os poderes mais fracos. E a diferença dos dois é que os Epsilon não se passam por mutantes. Os Deltas conseguiriam se passar por mutantes.
1: Por mutantes? Por humanos. Por humanos.
4: Os Epsilon não se passam por humanos e os delta podem se passar por humanos. Delta pode se passar por humano, os epsilon não podem se passar por humanos, mas ambos têm poderes muito
0: fracos. Isso. Então, vamos recapitulando. Epsilons são mutantes que têm poderes fracos e também que são facilmente identificados como mutantes. Delta são mutantes que têm poderes fracos, porém que conseguem se passar por ser humanos normais. Um exemplo de poder fraco, eu não sei se a gente pode encontrar um. Eu acho que sim, eu acho que a gente pode encontrar um Delta no, no X-Men Evolution.
4: A própria Kalisto, líder dos Morlocks, ela é um personagem de nível Delta porque ela pode se passar por humana facilmente, só que ela tem poder, poderes fracos, né? O poder dela não é muito forte. Falando nisso, quais são os poderes da Calisto? Cara, a Calisto, ela tem um poder de velocidade, tem alguns sentidos sobre humanos, tipo visão noturna, e ela tem um pouco de fator de cura. Só que é tudo em nível bem fraco, né? Não é como se fosse bater de frente com o Mercúrio, se fosse bater de frente com o Wolverine e tudo mais, né?
0: Basicamente ela é só uma humana, Aprimorada, então, né?
4: É, ela é uma humana um pouquinho mais
0: forte. Então, a gente tem os níveis Delta. O Rodrigo acabou de dar aí um exemplo, né? Da Caliço, dos Morlocks. Uma aula, na verdade, né? Uma aula pra
1: Ele <risos> acabou de, de
0: abrir e iluminar todo o seu crânio. Tá, tá bom. Então, é isso. Depois do nível Delta, nós temos três níveis de, de mutantes que têm, basicamente, o mesmo nível de poder. Então, o poder deles não difere muito é, entre nível de fraqueza, né? Os poderes dos níveis gama, beta e alfa são nivelados, porém, os mutantes de nível gama possuem poderes que são eficazes, né? Por exemplo, o noturno, que consegue se teletransportar e tudo, mas nem sempre esses traços, os traços físicos desses mutantes são normais. Por isso que eu tô falando do noturno. O noturno é um mutante de nível gama, mas que não consegue se disfarçar de humano, porque ele tem a pele coberta de pelos azuis e tem aquela cauda de demônio. nem o... o Hulk
2: né, que foi exposto aos raios Gama E... Não, aí. Aí
0: não é mutante, né? É...
2: Não, mas é nível gama.
1: Ah, então será que é porque eles moram no gama? Não,
0: não. Não tem
1: nada a eles ver. moram no gama. <risos> não só... tem nada a ver.
4: Eles não, mas quem ama já sabe.
0: Quem ama mora no gama. É isso aí. <risos> Também é de nível gama o blob da Irmandade, né? Vamos deixar claro aqui. O mutante de nível gama é o um mutante que tem habilidades eficazes, por exemplo, teletransporte do noturno ou Superforça do Blob, porém eles não conseguem se disfarçar totalmente de humanos,
4: entenderam? Tem uma outra característica importante, que é o fato de que o nível gama não consegue desativar os poderes, né? Exatamente. Isso quer dizer o que, Rodrigo? Isso é a principal diferença entre os alfas e os betas e gamas, né? A, a principal diferença entre os nível alfa, beta e gama é que o nível alfa são mutantes que controlam os poderes no sentido de ligar e desligar, né? Não no sentido de controlar, de saber usar e tudo mais, mas os mutantes que conseguem ligar e desligar os poderes são alfa, os que não conseguem são beta e gama.
0: Aí alguém pode dizer assim, ah, mas o noturno consegue controlar o teletransporte. Sim, ele consegue controlar o teletransporte, mas os pelos azuis do corpo corpo dele também são considerados Uma mutação. então e, e ele não consegue Desligar isso. Ele não consegue se disfarçar De ser humano. Então é por isso que o Noturno é considerado Um mutante de nível gama. Beleza? Depois do mutante de nível gama, a gente tem Os mutantes de nível beta, que também Tem ali o mesmo tipo de poder Poderes fortes e eficazes A gente tem o caso do Namor Ele possui super força, ele é capaz de Respirar debaixo d'água e ele consegue Voar também com as asinhas que ele Tem no calcanhar. Os mutantes De nível beta, eles se descaracterizam dos mutantes de nível alfa, porque eles têm pequenos traços que detectam eles como mutantes. Eles podem se disfarçar de, de humanos normais, mas eles têm pequenos traços que se você olhar bem, aquele cara ali é um mutante. E um exemplo disso é o Gambit, que tem o olho preto né, e as pupilas vermelhas.
2: Mas ele, mas ele é assim todo, em é assim todos os episódios? Sim. Não há uma versão onde ele tem um olho normal?
0: Não. O Gambit não consegue desligar é, essa mutação. O olho dele é preto com a pupila vermelha. Basicamente é isso. Mas isso daí eu acho que, tipo, se ele fala pras pessoas que é lente de contato, ou estilo, sabe? Eu acho que tá pessoa... mas é, é o que eu falei. Tipo assim, eles conseguem se disfarçar, mas ainda assim eles têm características. O namoro, por exemplo, se ele calçar um sapato, ninguém vai ver as asinhas no, no calcanhar dele.
4: É, mas o, o namoro vai além porque, se eu não me engano, ele tem uma orelha meio pontuda também. Não é só o pé dele.
0: Mas a orelha meio pontuda dele vem do lado Atlante, não? Então, mas
4: é mutação é a mutação dele, a característica que ele tem que impede de se, fant se fantasiar, de se passar por humano também é a orelha pontuda dele
1: lá vai o Danilo querer tirar isso na mão também ah, não é, é. Deadpool, não é namoro. é só o que o Danilo quer, é
4: só o que o Danilo quer. Ai,
0: um exemplo também de mutante de nível beta e o melhor mutante nível beta de todos é o Wolverine, porque ele não consegue tipo assim, ligar e desligar o fator de cura dele. É um poder importante que você não quer que seja desligado? Sim, porém, é isso que faz dele um montante de nível beta.
4: Até porque, se ele desligasse o poder de cura com 180 anos... possivelmente ele ia <risos> morrer rapidinho, né?
0: Não, não só isso, né? Se ele desligasse o, poder, o fator de cura com 180 anos... e 180 quilos de adamantium no corpo dele... rapaz, ia ser uma parada meio difícil, né? <risos> Mas ele não é super forte? Porque essa, essa parada do fator de
1: cura dele... Ele cura, não deixa ele ser impedido de, de se ferir. Então o Adamantium dele,
0: dentro dele, não ia... Mas, mas não, não, é só, não é só o peso. Na verdade, o Adamantium, ele é uma liga de metal altamente tóxica pros seres humanos. O Wolverine só consegue sustentar o Adamantium porque ele tem o fator de cura. Inclusive no filme do Logan, no
4: filme Logan, o melhor filme da Marvel, inclusive, Nossa, o fator de cura não. dele. Vemos aqui alguém que não assistiu Homem-Aranha de volta pra cá.
1: Ai, meu Deus. Aí, vem alguém aqui que não assistiu Nenhum outro Ai, só... ai não, é? que alguém que
4: não assistiu nenhum filme do Homem-Aranha
0: Ai, meu Deus Ele não assistiu Vingadores Guerra Infinita Como eu ia dizendo, a gente consegue ver no Logan Que o Wolverine já tá meio velho assim Porque o fator de cura dele já não é o mesmo que era anteriormente né? Então o fator de cura dele já tá mais fraco Ele não tá conseguindo se curar totalmente às vezes No filme ele fica machucado Ele demora pra se curar e tudo E ele morre também porque o Adamantium tá envenenando o corpo dele. É, mas isso daí não faz, isso daí é só porque eles quiseram matar ele
1: no filme, né? Porque assim, quiseram dar um fim pra ele no filme o último filme do Rio Jackman que agora a gente sabe que não é mais. Porque nas HQs, eu lembro que tem um HQ, cara que ele literalmente tanca uma bomba atômica e ele se recupera de uma célula dele Sim, mas isso é o Wolverine na flor da idade, né? Com
0: uns 90 anos, por exemplo
1: Nada, pô. Mas assim não faz muito sentido o fator de cura dele se deteriorar durante muito tempo Assim, faz sentido Não, mas, mas... Por que, que se deteriora durante muito tempo? O que rolou
4: no, no Logan É que depois do surto Do Xavier, os mutantes Começaram a sofrer O grande plot do filme é que o Xavier Estava com a mente deteriorada E ele estava sofrendo episódios Onde ele perdia o controle Dos poderes e afetava Todo mundo em volta dele Ele foi o responsável por matar Grande parte dos X-Men Ele teve um surto lá e aí ele acabou matando matando a maioria dos X-Men, se eu não me engano, só ficaram vivos ele e o Logan. Que o Logan era praticamente imortal, né? O grande plot do filme do Logan é esse. Os poderes do Xavier afetam o poder do Wolverine também, afetaram o poder do Wolverine quando ele perdeu o controle. Daí o Wolverine foi perdendo essa capacidade que ele tinha e o poder dele foi diminuindo de intensidade.
1: Ah, uma boa justificativa para para isso acontecer no filme Logan.
0: Depois, a gente tem os mutantes de nível alfa, que são basicamente os mutantes mais fortes de todos e os que conseguem, na verdade eu não posso dizer mais forte de todos, o nível das habilidades dos poderes deles são o mesmo dos gama e dos Beta, porém os Alpha conseguem perfeitamente se disfarçar de ser humano normal um exemplo disso é o Professor Xavier que é um mutante altamente poderoso, altamente perigoso e é só um cara numa cadeira de rodas entendeu ninguém olha pra ele e fala assim, caraca aquele cara ali vai acabar com a mente de todo mundo. E ele consegue
1: ler a mente das outras pessoas quando ele quer, né? Tipo, ele controla o poder dele, ele liga e desliga quando ele quer.
0: Sim, essa é a grande diferença, né? Os mutantes alfa conseguem ligar e desligar o poder deles. E aí também, o Ciclope, que também é um mutante de nível alfa, aí o povo vai falar, ah, mas o Ciclope não consegue desligar e ligar o poder dele. Mas aí que tá. O Ciclope não consegue fazer isso porque ele teve o um acidente, por isso, isso afetou o cérebro dele, por isso ele não consegue mais desligar o poder. Mas ele, sim, é um mutante de nível alfa. Aí eu já discordo, né? encaixa na
1: mesma coisa do Deadpool, porque se o bicho perdeu essa capacidade, ele já não é mais um Alpha.
4: É porque o lance do Ciclope é mais sutil, porque, por exemplo, quando ele tá com o óculos, ele consegue ativar e desativar as rajadas. O lance dele é que ele não consegue ah, mas eu... sem os óculos por conta do acidente que ele sofreu, né? Mas, mas não é como, não é como se, o, se o olho dele tivesse o tempo todo soltando raios. É, pô. Quando ele tá com óculos, fica controlado.
0: E se o acidente também não tivesse acontecido. Se for pegar por essa premissa, o Noturno ele consegue disfarçar os pelo dele. Pelo relógio. Mas o Noturno não sofreu um acidente. O Ciclope, se não tivesse sofrido o um acidente, ele estaria perfeito, pô. Ele poderia ligar e desligar normalmente,
1: entendeu? Mas aí é que tá. Ele não está mais. Então ele perdeu o status de Alfa. É isso que eu
0: queria dizer. Não. O Ciclope é nível Alfa.
1: Não é, Danilo. Tá vendo? Só é porque tu...
0: Não, quebra. cara. Não, é classificação,
1: cara. Eu achei que isso aqui era uma democracia.
2: Não, o Danilo tá roubando aí. Tá roubando. Ele tá usando fontes, ele tá usando fontes <risos> extremamente desconhecidas
4: aí. Ah, o Rodrigo
1: <risos> concorda comigo, velho. Ele é teu irmão, pô, como é que ele vai discordar de tudo? Eu
4: concordo com o argumento aí de que o noturno seria nível alfa também, porque ele consegue se disfarçar. Só que tem um pequeno detalhe sobre isso, né? A gente tá falando.
0: O noturno consegue se disfarçar no X-Men Evolution. Né? A
4: gente tá falando de classificação em todas as versões. O único noturno que se disfarça é o do X-Men. Evolution, sacou? Enquanto todos os ciclopes eles conseguem, com a ajuda do óculos, segurar o poder. Exatamente. O noturno em todas as outras versões ele assume a forma dele do jeito que é, com o rabão, com a pele azul, com o olho vermelho e tudo mais.
0: Ah, então, mas ele não se
4: disfarça porque ele não quer, né? Não? Isso, mas, mas aí ele não se disfarça, sacou? Eu acho que se ele se disfarçasse e tudo mais, eu colocaria ele como um alfa também.
1: Mas aí poder pode. Mas aí, poder ele pode. O interessante é ele poder. Alex, você tem que aceitar quem você é,
0: cara. Você tem que aceitar quem você é, cara, <risos> pelo amor de Deus.
1: Não, eu poderia ser chato e dizer que o episódio sobre X-Men
0: Evolution. Mas ó, é, estamos falando de classificação, velho Vão haver outros episódios sobre X-Men. E aí, a gente tem, por último, e o mais forte de todas as classes, né? Os mutantes de nível ômega. E aí que tá, mano. Os mutantes de nível ômega, eles são os mutantes capazes de controlar os poderes deles em níveis atômicos por exemplo... Sabe
1: quem é... Desculpa interromper, mas isso vai fazer um ponto muito interessante pra mim, que eu lembrei agora, e por favor, deixa eu jogar isso na cara Danilo. Sabe quem é considerado um mutante de nível ômega, Danilo? O filho da... da do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível. E o engraçado é que tu disse que eles não são X-Men, ou não são mutante, porque eles
0: não sofreram... Brincou, ó, Alex, agora, agora você vai tomar na cara. Agora você me... Rodrigo, <risos> por favor, <risos> explica um pouco.
3: Ah, que é isso? Bota suas batalhas aí,
4: tá doido?
0: Doido. Doido. <risos> tá doido? Ei, Rodrigo, Rodrigo. Vai. Alex, o Franklin Richards nasceu com o Gene X Isso não quer dizer. Mas, então. Isso não quer é dizer. Isso que... Não, mas a
1: sua premissa anterior foi. Não, pô, o Quarteto Fantástico, eles não são mutantes por quê? Porque também tem toda aquela questão deles de não ter sofrido. Você mas não, o Quarteto isso, Fantástico não, não disso, nasceu
0: isso, com o Gene X O Franklin Richards não é do Quarteto Fantástico. Ele é filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível. Independente se eles tivessem poder deles ou não o Franklin ia nascer com o gene X isso não quer dizer então que ele é um mutante eu, o Franklin é mutante ele ele não ia não porque ele só nasceu porque os outros
4: dois vamos lá deixa deixa eu entrar deixa eu entrar na conversa agora que agora hora da aula <risos> é o seguinte a mutação é uma parada genética então se uma pessoa nasce com o gene X algum dos pais possuía o GNX. Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Existe uma outra classificação de mutantes que eu tava para pro final. Que são os mutantes de nível Z. O que, que são os mutantes de nível Z? Ah, mas aí, pô. São os mutantes que possuem os, o GNX desativado por algum motivo.
0: É o GNX que não se manifesta, né?
4: Eles têm o GNX, mas esse GNX é desativado. É o caso ou do Ridge Richards ou da Susan Storm, porque quando eles foram expostos ai, calma,
1: ai, calma, <risos> calma Rodrigo, bate assim no Danilo,
4: ai ele tá batendo ai, em você, que... tá? <risos> Quando eles foram expostos à radiação, essa radiação ela meio que travou o gene mutante de um dos dois. Então, eles conseguiram os poderes pela radiação, só que o Gene X que eles possuíam ficou desativado. E por isso o filho deles nasceu com o Gene X, tá? Então, um dos dois, ou os dois, podem ser classificados como mutantes de nível Z, que eles têm o Gene X, mas tem o Gene X desativado. Acho isso muito ah, é. Mas você está certo.
1: Então,
2: percebemos que até hoje o Danilo. Chama o irmão mais velho dele pra
1: ganhar não, as brigas não, 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 não Tudo bem, Rodrigo Você está certo, Rodrigo Agora sim,
0: houve um esclarecimento Rodrigo, obrigado, Rodrigo Vamos voltar aos mutantes de nível ômega, por favor A gente tem os mutantes de nível ômega Os mutantes que são capazes de controlar seus poderes não. Ninguém jamais controlou os poderes que
4: eles têm Da forma que eles controlam Eles são... Não, 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 não ah. Não tem a ver com controle, não. Tá. O nível ômega, ele é o nível mais perigoso de mutação. Independente de se ter controle ou não. Porque eles são capazes de causar destruição em larga escala. Então, a classificação ômega, ela não tem a ver com controle ou não. Ela tem a ver com a capacidade de você fazer uma destruição em larga escala.
0: Ah, mesmo que você não controle o seu poder, então. Mesmo
4: que você não controle. Tem alguns que controlam e tem outros que não controlam.
0: Entendi. Beleza. Tá, explicado. Alguns mutantes de nível ômega são Jean Grey, que no, que no X-Men Evolution ainda não é muito forte, mas depois a Jean Grey vai se tornar talvez a mutante mais forte já vista, né? A, a Jean Grey, ela ainda mais quando ela pega a Força Fênix pra ela. Isso inclusive aparece no último episódio. O Xavier comenta e tem uma pequena uma pequena vinheta, assim do que, que a Jean se transformou e aí ela aparece lá com a Força Fênix e assim que ela pega a Força Fênix, o poder dela dá um boost gigantesco entendeu
3: obrigado a todos revertemos a catástrofe mas não sem termos pago um preço mas o aço é forjado pelo fogo e assim como o aço também ficamos mais fortes estamos preparados para o futuro eu sei disso porque cheguei a ver a mente do apocalipse mutantes voltem para Tantos casa muitos desafios ainda nos aguardam mas eu vi alguns inimigos se tornarem nossos amigos e com um peso no coração, eu vi o mais querido dos amigos se tornar o mais terrível dos inimigos. Vi meus X-Men crescerem e mudarem. E é claro, vi que algumas pessoas não mudam nunca. Mas uma coisa ficou clara. Não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário, os X-Men sempre estarão prontos. E disso, eu sinto muito orgulho.
0: O Magneto também é outro mutante de nível ômega, que é o melhor que controla qualquer campo magnético e qualquer metal. O Homem de Gelo também, o Bob Drake, que aparece no X-Men Evolution, mas ele não é muito citado, ele é um mutante de nível ômega, principalmente porque já foi dito que ele conseguiria fazer a Terra voltar a uma era do gelo. Ele é poderoso demais em relação aos poderes de gelo dele. E é isso, velho. Esses são alguns dos... Alguns não, esses são as classificações dos mutantes aí, né?
4: Beleza, e agora eu quero fazer aqui um, um adendo dos mutantes de nível ômega e citar o Roberto da Costa.
0: O Roberto da Costa que é...
4: Não tem como deixar de citar o Mancha Solar, que é o mutante brasileiro que nós temos aí. Isso, exatamente. Inclusive, ele aparece na segunda
0: temporada do X-Men Evolution, tá? Provavelmente muita gente não percebeu, não viu ele, porque ele nem... Acho que ele... Não sei se ele tem falas inclusive, velho. Ele
4: tem, ele é reconhecido corrente. Só que ele, ele não aparece em todos os episódios e tal, mas ele aparece a partir da segunda temporada em poucos episódios.
0: O Roberto da Costa é um cara brasileiro. Ele é, o, o codinome dele é Mancha Solar. E o poder dele, e por isso ele é um mutante de nível ômega, ele consegue absorver e converter a energia do Sol em força, resistência. E eu acho que ele solta rajadas também, né? De, de rajadas solares. É, pelo que eu me lembrei,
2: ele solta as rajadas, né? Do, da energia do Sol. Pois é, velho. É porque ele era um herói do rio, né, mano?
0: Lá, o
1: Sol. <risos> Se, se manifestou, foi né, lá mano? Aqui,
2: ele se fortificou, né,
1: mano? Eu acho que não fica tão gravado nas nossas mentes, assim, né? Ele ser do Brasil, porque ele não apareceu estereotipado, é, tipo, dançando sei lá, com samba, um né? de churrasco na mão, com a bola de futebol, um negócio assim. Essas coisas ridículas a gente
4: tende a lembrar mais. Exatamente. Ele aparece como um mutante normal. Um brasileiro normal. Então, ele nem é, ele nem é citado como sendo brasileiro, né? Ele só aparece lá com os novos recrutos e tal. E é isso.
0: Ele é massa, porque quando ele ativa os poderes dele, ele. Envolve o corpo dele em chamas negras, tá ligado? As chamas do, do, do corpo dele são, são diferentes de, de, tipo, sei lá, chamas azuis ou vermelhas, velho. E os olhos dele ficam flamejantes também. É muito massa, velho. O Roberto da Costa, ele é muito forte. Tanto que ele é um mutante aí de nível ômega
5: nós mostramos a ele nós somos os X-Men beleza
0: então vamos para a parte final aqui é, vamos eu vou pedir para cada um falar um episódio memorável aqui e depois vamos dar uma uma nota aí para X-Men Evolution é, vamos lá então é, Alex pode falar
1: bom o um episódio memorável que eu consigo lembrar de cabeça é o episódio onde eu achei muito da hora que eles colocaram o Kurt né que é o noturno passa um pouco mais devagar na dimensão que eles se teleportam tá ligado é tipo uma dimensão de dinossauro. Eu fiquei tipo, caralho, meu Deus do céu, olha só que foda, velho Porque eu sempre me perguntei assim, cara, teleporte, ele vai pra onde, sabe? Tipo, ele abre um portal, vai pra outra dimensão Nessa dimensão ele passa muito rápido e vem pra outra E tipo, essa dimensão é cheia de dinossauros, caralho Sem assim, que esse dinossauro para pra terra, pra, pra nossa dimensão aqui, né Eu achei esse episódio muito legal
3: Aponte para o meu antigo laboratório no colégio É mais longe do que você já foi antes e não deve ter ninguém lá pra ver sua chegada Quando chegar lá, informe pelo comunicador
5: ah. Nossa, uh. Deu certo. Que viagem. Espera aí, espera aí. Eu tô voltando pra casa.
1: Tem muitos outros aí, como também o do Wolverine, que conta um pouco da história do Wolverine com a interação com o Capitão América, mas esse assim, esse do No Noturno eu acho muito foda. Top.
0: Beleza, então. É... Eu vou falar o meu, então. Um episódio memorável que eu lembro, e eu lembro com, com muita é... como é que eu posso dizer? Muita nostalgia é o episódio que o Ciclope e o irmão dele vão pro asteroide do Magneto, e lá eles entram numa câmara lá de evolução, né, por assim dizer, e quando eles saem da câmera, os poderes deles estão totalmente controláveis, né? O Ciclope não precisa mais usar o óculos, e o irmão dele, que sentia muitas dores e tudo, não sente mais dor e tal, e aí eles conseguem controlar o poder deles é, facilmente. Esse episódio é muito massa, porque tem uma hora, cara, eu me lembro muito disso, tem uma hora que eles estão caindo e aí os dois olham um pro outro e usam os poderes deles no chão pra eles não se machucarem. Eu sei que pode ser uma cena meio besta assim, mas eu lembro muito disso, porque eu lembro dessa cena, enquanto eu tava comendo, tava almoçando, pô. E eu tava almoçando arroz com carne moída.
2: Cara, lembra até o que tava comendo, velho, é isso. Like é,
0: velho. Tá vendo? É por isso, cara. Por isso que eu falei desse episódio. Ele nem é o melhor episódio de todos, mas é um episódio que eu me lembro, velho. É bem legal. Divino.
2: É um episódio memorável do qual eu me lembro, né? É um episódio que o Avalanche tá tentando entrar nos X-Men, é ainda, né? Com aquela rivalidade que ele tem. Ele ainda tá Tentando se adaptar, só que ao mesmo tempo, enquanto ele tá tentando se adaptar à rotina que os X-Men vivem, né? Os outros integrantes estão usando o pássaro negro escondido, né? E a galera começa a suspeitar que, que é ele quem tá fazendo parte disso tudo.
0: É, são, na verdade são os novos integrantes, né?
5: Lance, Lance, acorda! Nós vamos dar outro passeio. Você quer ir com a
3: gente? Vai levar a culpa mesmo. Esquece! Vocês já me arrumaram muita encrenca. Me
5: deixe em paz. Tá bom, você que sabe. Só que dessa vez, vamos pegar uma outra coisa. Uma coisa maior e mais rápida. Que beleza! Legal, né? Tem certeza? Tenho, tenho certeza. Maior e mais rápida. O Ex-Jato! Kid, acorda! Ah, uh, Lance, o que você que tá fazendo aqui? Shhh,
3: vem comigo. Ai.
5: Bob, eu não entendo nada disso aqui. Não dá mais pra parar, já estamos em movimento. Ah, essa não, que crianças idiotas! Crianças? Que
3: crianças? Lance, o que, que
5: você... Vamos penetrar! Ai. Ah!
2: E aí ele acaba desistindo de, de continuar no grupo justamente por ser acusado, né? Dessas fugas aí que os novos integrantes estavam fazendo. E não só isso, né? Eles usaram o pássaro negro, o carro do Ciclope, a moto do Wolverine e várias
0: outras Foi coisas. Foi todas as vezes o Ciclope acusou o Avalanche, né? No final o Ciclope até pede desculpa, eu acho, só que ele fala, ah, mano, Exato. vai se danar. <risos> é,
4: é isso mesmo. Rodrigo. Cara, pra mim, o episódio que eu gosto muito é o episódio do, do filho do Xavier, né? O Legião, eu acho. Caraca, o Legião é muito louco, velho. Ele aparece lá. Pra mim, aquele episódio é um dos mais loucos que tem, porque é uma coisa que foi totalmente fora do padrão que tava rolando na série, né? Foi uma parada do nada, que você vê um pouco mais da história do Xavier e tal. O
0: Legião, inclusive, é um mutante nível ômega, viu? Sim
3: nos unir, certo? – Charles! – Não, espere. Eu cuido dele. O que você acha, pai? Sou ou não sou farinha do mesmo saco mutante? Mas você nem liga, não é? Estava tão ocupado cuidando das aberrações de outras pessoas que nunca teve tempo a própria. Então olhe bem, professor. Espero que
5: se orgulhe, porque você me fez ser o que sou hoje.
0: vamos fazer agora, antes de passar pro final do final, vamos fazer um, um elenco aqui de dos três melhores é, mutantes. Eu não, no começo eu falei pra gente fazer cinco, mas cinco é muito, né? Então vamos fazer só de três. Começando com Divino. Tá bom. Pô,
2: meu favorito é o Wolverine, tá? Em segundo eu vou colocar o Ciclops. e em terceiro eu vou colocar a Tempestade.
1: Beleza. Alex. Pô, mano, primeiro lugar vai ser Noturno. Eu sempre quis ter o poder dele, achei legal. Segundo lugar, Wolverine. Terceiro lugar,
4: Gambit. Tá bom. É, Rodrigo. O primeiro lugar é do Spike. O segundo lugar é da Tempestade. E o terceiro lugar, Rank. Né? O Fera. Beleza. É, agora os meus. É, o meu primeiro lugar também é do
0: Wolverine, assim como o Divino falou. O meu segundo é o Professor Xavier. E o meu terceiro, cara, o Ciclope, porque ele, ele é pô, véio, um, um grande estrategista e um dos grandes líderes aí dos X-Men. Então agora a gente tem aqui... ó O que mais apareceu na, na nossa lista aqui foi o Wolverine, que apareceu no primeiro lugar do Divino, no meu primeiro lugar, no segundo lugar do Alex. Então o Wolverine é o melhor super-herói, o melhor X-Men aí. O segundo que mais apareceu é um empate entre a Tempestade e o Ciclope. E é realmente um empate, porque a Tempestade aparece uma vez em terceiro lugar no Divino e uma vez em segundo lugar no Rodrigo. E o Ciclope aparece uma vez em segundo lugar no Divino e uma vez em terceiro lugar no meu. Então, é, a Tempestade e o Ciclope estão aí entre os segundos lugares. E depois a gente tem os que apareceram só uma vez, que temos o Spike, primeiro lugar do Rodrigo, o Noturno, primeiro lugar do Alex, o Gambit, terceiro lugar do Alex, o Fera, terceiro lugar do Rodrigo e o Professor Xavier, que é o segundo lugar meu. Então é isso. Vamos vamos agora finalizando aqui, agora de verdade, é, dando notas aí para X-Men Evolution, começando comigo. Eu vou dar nota 7 para X-Men Evolution, porque é um desenho muito bom, ele infelizmente não é muito canônico com as HQs, ele me passa muito a sensação de nostalgia, entendeu? De almoço e tal. Pô, velho, eu acho isso muito da hora, entendeu? Por isso que eu gosto muito desse desenho, porém o fato dele não ser canônico e alguns episódios os deles seriam um pouco confusos em relação aos poderes, né? Inclusive o Divino falou que não sabia qual era o poder da vampira, até assistir novamente. Então vou dar nota 7 aí para X-Men Evolution. Rodrigo?
4: Cara, pra mim é nota 6. A minha nota 6. Eu achava legalzinho, mas nunca foi meu desenho preferido, assim. Eu sempre tive outros desenhos na preferência.
0: Beleza.
1: Alex? Pô, mano, eu vou dar nota 8 porque eu gostei bastante, era um dos meus desenhos favoritos. Eu gostava das lutas que tinha, assim. Quando eu juntava a galera, quando eles mostravam um pouco do, dos outros dos outros heróis sem ser seu X-Men, assim, eu gostava disso, eu achava que era, tinha um universo ali, criava um universo bacana, mas oito ainda, porque não é tão canônico, não, não faz parte ainda muito do universo cinematográfico e tal, não tem muitas referências de lá, foi meio deixado de lado, né, então isso é um pouco triste, mas oito ainda é uma nota muito boa, eu gosto muito desse desenho.
0: Beleza, divino!
2: Eu também vou dar uma nota 8. eu sei que ele não é tão fiel aí com a história original, mas eu acho a animação dele muito boa, Pra época a animação Os efeitos é, Dos poderes dos mutantes Assim Se a gente até comparar Com algumas animações Da época Como o Super Shock mesmo Por exemplo Que é uma animação Que eu gosto muito Mas eu acho que o X-Men Tinha uma animação Bem superior sabe? Por isso eu vou dar Essa nota pra ele
0: Beleza Então temos Uma nota 7 Que é a minha Uma nota 6 Que é a do Rodrigo E duas notas 8 Que é Divino E Alex Rodrigo você pode Você que é o matemático Aí do grupo Você pode fazer Uma média Dessas notas Por favor 7,25 O cara é muito rápido Meu irmão o cara é muito rápido. Fez isso de cabeça? Não, mano? na
1: calculadora aqui. Tipo. Ah, tá. O <risos> é um gênio. Na
0: edição, tu corta. Fala que fez de cabeça, mano. Rodrigo, você pode, você que é o matemático aí do grupo, você pode fazer uma média dessas notas,
4: por favor? 7,25.
0: O cara é muito rápido, meu irmão. O cara é muito rápido. Fez isso de cabeça?
4: Sim, foi de cabeça. <risos> <risos> Beleza,
0: então. Esse foi mais um episódio do Distrito Animado. E a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Danilo Oliveira.